0: Diese Warnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da bin ich wieder, ich alleine im Studio. So ein bisschen einsam ist das ja schon hier. Aber ich habe ja eigentlich jede Menge Gäste quasi im Gepäck, nämlich die Leute, die uns in 2023 insgesamt fast 16 Stunden, etwas über 17 Länder erzählt haben. Und aus diesen 16 Stunden durfte ich mir meine ganz persönlichen Highlights raussuchen. Und ich kann euch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es war auch echt schwer, mich zu entscheiden. Schauen wir doch erstmal, wo wir dieses Jahr überall unterwegs waren. Also in Erinnerung schwelgender Weise unterwegs waren. Wir waren in diesem Jahr natürlich in Afrika. Genauer gab es Folgen über Mosambik. Da ging es um Kohle, Kohle und Kolonien, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Wir waren in Sambia und da haben wir das Bilderbuch Afrika kennengelernt. Aus der Folge werden wir heute noch etwas hören. Wir waren in Ruanda, da ging es zum einen um Versöhnung und zum anderen um ganz moderne Entwicklungen. Hören wir heute nichts draus, habe ich entschieden, kann man aber nachhören. Und im Südsudan, telefonisch verbunden mit einem deutschen Missionar, der dort seit vielen Jahren lebt, Madagaskar hätte ich fast vergessen. Da hätten wir nämlich fast ein neues Podcast-Genre betreten oder gestartet. Machen, hm. Müssen wir, eigentlich auch noch eine andere Titelmelodie haben. Hm. Tada, tada. Also eine eine Krimi-Melodie. True Crime by Miss You. Ich
2: glaube, das ist eine gute Idee, war. aber ihr erinnert euch ja an den dritten von drei Begriffen. Mordverdacht.
1: Mhm, genau. Weil der Herr Selbherr in Madagaskar, da geht es nämlich wieder hin, im Gefängnis gelandet ist.
2: Oh ja, oh ja. Aber wie heißt es so schön in dem Spiel, das ihr vielleicht noch alle kennt? Monopoly. Da gab es das Feld, gehe in das Gefängnis. Und am Ziehe Rande. nicht
1: 2000 Mark ein?
2: Ja, und am Rande. <lacht> stimmt. Und war das nicht so am Rande von dem Feld, wenn man da hingewürfelt hat, stand doch nur zu Besuch.
1: Das stimmt. <lacht> da hast du recht. Ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, dein Glück. Aber der hast... Mordverdacht war echt. Naja, ein Versuch war es wert, aber irgendwie haben wir festgestellt, wir machen doch weiter wie bisher. In dem Fall ging es ja um einen Mordverdacht und darum, wie ein Pater dem Verdächtigen hilft, zu seinem Recht zu kommen. Denn der Verdächtige musste beweisen, dass er es nicht war, also statt andersrum wie bei uns. Sehr schwierig, vor allem für Menschen, die kaum lesen und schreiben können. In Asien waren wir natürlich auch, in Nordindien zum Beispiel. Da gibt es nämlich diesen Wald, von dem Antje Pöner uns ja in der letzten Folge erzählt hat. Und es gab einen kurzen Ausflug auf die Philippinen in der Starke Frauenfolge mit Christina Balbach nämlich. Und dann waren wir erstmals in Ozeanien. Jan Pingel vom ozeanien hat mir von seinem Job erzählt. Der hatte aber dann doch überhaupt nichts mit Liegestuhl, Sonnenbrille und Cocktail zu tun. Leider. Ein Thema, mit dem er sich beschäftigt, ist der Tiefseebergbau. Den gibt es noch nicht, aber es gibt Firmen, die würden gerne Mangan für Batterien aus den Ozeanen holen. Und die Idee klingt nicht so wirklich gut.
2: Tiefseebergbau heißt ähm, Abbau von Mineralien in der Tiefsee. Bis zu 5000 Meter tief soll das Ganze stattfinden. Und da gibt es verschiedene Überlegungen geradezu. Und wichtig ist, dass die pazifische Zivilgesellschaft und die Kirchen, mit denen wir ja in Kontakt stehen, das sind ja so meine Referenzpunkte, sich ganz, ganz klar dagegen aussprechen. Und die sagen, Tiefseebergbau ist nicht gewünscht und wird eben auch nicht akzeptiert.
1: Dieses Mangan, also ich habe eben so gesagt, Batterien braucht es. Wofür braucht man die denn ganz genau?
2: Oft wird es zumindest in, in Deutschland und Europa als Einschlüssel. Schlüssel zur Realisierung der Energiewende gepriesen, also dass wir die Mineralien der Tiefsee brauchen, die Rohstoffe der Tiefsee, um zum Beispiel Windräder bauen zu können, um Batterietechnik bereitzustellen, die dann wichtig ist für die für die Energietransformation. Neueste Informationen und auch Studien zeigen eine völlig andere Richtung. Also es gibt eine Studie, die auch von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde und die recht neu ist, also von, von Anfang 23, die eben sagt, dass wir für die Energiewende in keinster Weise Tiefseebergbau brauchen, dass wir alle Mineralien und Rohstoffe haben, die benötigt werden dafür. Und gleichzeitig hängt da auch die Politik oder die, die Diskussion noch um so ein paar Jahre hinterher. Denn es gibt ganz neue Batterietechniken, insbesondere die aus China kommen, die dann diese aus der Tiefsee stammenden Rohstoffe auch nicht mehr brauchen.
1: Also man, es ist, nicht, man, macht, man braucht es nicht und man macht es trotzdem.
2: Man braucht es nicht. Es ist ein, und das sehen wir ja auch weltweit, wie man immer so schön sagt, Mining for Profit und nicht Mining for Need. Also es geht um darum, Profite zu erwirtschaften und die Unternehmen, die dahinter stecken, die wollen auch genau das. Die, das sind börsendotierte Unternehmen, die insbesondere Gewinne abschöpfen wollen und so, so müssen wir Tiefseebergbau auch im Moment sehen.
1: Ich muss noch mal ganz kurz verstehen, was das mit diesem Tiefseebergbau, also wo das genau mhm. gerade hängt. Also Sie haben gesagt, es gibt's noch nicht. Also die, mhm. die, die Menschheit hat sich jetzt, hat jetzt die Erde, also hat die Erde aufgerissen, um Ressourcen rauszuholen, und stellt fest, wenn sie noch mehr haben möchte, dann wird es irgendwie kompliziert. Und jetzt gehen sie in die Tiefsee. Hat man irgendeine Ahnung, hat man irgendwie erforscht, welche Auswirkungen das auf das Meer haben wird?
2: Die Forschung laufen. Insgesamt muss man sagen, dass wir noch viel zu wenig wissen. Das ist auch ein Problem, gerade wenn wir jetzt... Also um, einfach
1: mal machen dann oder wie?
2: Genau, das ist so ein bisschen die Diskussion, die das gerade läuft. Völlig ähm, verrückt. Also wir sind kurz davor, eben die Probleme, die wir an Land haben und die wir nicht gelöst haben, gerade was den Landbergbau angeht, ähm, dass wir die einfach ins Meer verfrachten. Die gleichen Probleme nochmal wiederholen, also dass wir quasi als Menschheit nicht gelernt haben. Das ist im Moment so die Aussicht, die düstere Aussicht, die wir haben. Es gibt viel zu wenig Informationen darüber, was Tiefseebergbau mit der Meeresumwelt, mit der, mit der Biosphäre mehr machen würde und was das für Auswirkungen auch auf Küstengemeinschaften und überhaupt auf menschliches Leben hat. Wir wissen, und das, dieser Vergleich wird oft bemüht, weniger über die Tiefsee als über den Mond. Knapp zwei Prozent der Meeresoberfläche sind erforscht. Das sind doch riesige Mysterien, die dort auf uns warten. Wir sind also dabei, ein völlig unbekanntes Gebiet zu betreten und dort in der Tiefsee mit riesigen Geräten, mit Licht und Lärm zu agieren. Die Wissenschaft ist sich aber eigentlich einig darüber, dass es katastrophale Auswirkungen haben wird und dass es sehr, sehr lange dauern wird, wenn es überhaupt möglich ist, diese Schäden zu reparieren oder sie der Natur Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Es gibt einen Test in den, aus den 80ern, das hat ein deutsches Forschungsinstitut gemacht, diese darunter, haben mit so einer Art Flug diese Manganknollen aufgesammelt oder abgeflügt Und jetzt neuerlich sind sie wieder runtergetaucht, um zu gucken, wie es dann jetzt so aussieht. Und das war Mitte der 80er-Jahre. es sieht aus, als ob dieser Test gestern gewesen genau so als ob das eben jetzt eine Woche her ist.
1: Aber noch ist es nicht so weit. Und viele Akteure, darunter Jan Pingel vom Ozeanien-Dialog, wehren sich zusammen mit Kirchenvertretern und NGOs aus der Region dagegen und sagen, Tiefseebergbau ist Not needed, not wanted, not consented. Also nicht nötig, nicht gewollt und nicht eingewilligt. Um viel Wasser ging es auch in unserem Telefonat mit Pater Gregor Schmidt im Südsudan. Wir hatten ja zuerst versucht, ihn per Zoom zuzuschalten. Das hat auch geklappt. Aber nur ganz kurz. Dann hat er uns gemailt, dass das Internet gerade nicht vernünftig geht und dann haben wir halt telefoniert. Ich finde das immer noch total faszinierend, dass es das einfach so geht. Denn einige Gegenden im Südsudan sind schon sehr von der Welt abgeschnitten. Überall ja. sieht man Bilder, wie Menschen durchs Wasser warten und zwar nicht knietief, sondern brusttief. Ist das immer noch so bei Ihnen?
0: Jawohl. Zumindest in der Pfarrei, in der ich gearbeitet habe die letzten elf Jahre, da ist es immer noch so. Natürlich wird auch also mit dem Kanu gepaddelt. Aber wenn das Kanu nicht available, also nicht zur Verfügung steht, dann laufen die Leute auch zu Fuß durch diese Gewässer.
1: Und das ist nicht einfach mal so ein, zwei Monate so, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, seit drei Jahren ununterbrochen?
0: Genau, also in normalen... Regenperioden ist es für sechs Monate, für fünf Monate der Fall, dass man bis zum Kinn im Wasser warten muss. Und äh, leider ist es die letzten drei vier Jahre dauerhaft so, weil der Nil, das Nilwasser nicht mehr runtergegangen ist in der Trockenzeit durch das Überflutung um des Victorias ist. Der hat, hat über Wasser und das fließt bei uns vorbei. Also jeder Tropfen, der ins Mittelmeer fließt, der fließt an unserer Pfarrei vorbei vom Nil. Und weil der Sudan im Norden von uns den Damm geschlossen hat oder also das Wasser nur kontrolliert durchlässt, bleibt das ganze Wasser, was aus Uganda kommt, im Südsudan stecken, weil der Nordsudan sozusagen vor dem Hochwasser und das im Südsudan ist.
1: Wenn ihr mal auf das Episodencover der zweiten Südsudan Folge schaut, da könnt ihr Pater Gregor sehen, wie er sich von einem Ort seiner Riesenpfarrei zum anderen bewegt, bis zur Brust im Wasser, den Rucksack auf dem Kopf. Wir haben in diesem Jahr aber auch die ganz besonders schönen Seiten Afrikas kennengelernt. In Sambia zum Beispiel. Da war eine ehemalige Missio-Kollegin, Claudia Klein heißt sie, vor einigen Jahren und hat dort ein ganz besonderes Fest verfolgt, das übrigens auch auf dem Wasser stattfindet. Claudia war auch am Telefon, weil sie inzwischen in Nordrhein-Westfalen wohnt.
3: Da gab es damals tatsächlich, oder gibt es noch eine, ja, eine Region, die sich Baroteland nennt, die einen König hat. Den sogenannten Litunga. Und die machen einmal im Jahr, nämlich immer dann, wenn der Sambesi anschwillt, also wenn der ho Hochwasser führt, machen die ein großes Fest, das Kuomboka-Fest. Das heißt, Kuomboka heißt übersetzt aus dem Wasser kommen. Das ist das Fest, wenn der König seinen Hofstaat zusammenpackt und von den ähm, niedrig gelegenen Regionen vom Sambesi in die höhere äh, gelegene zieht, damit er nicht überflutet wird von dem Sambesi. Okay, also und das macht er jedes Jahr. Genau, das macht er jedes Jahr. Also der zieht dann, seine Residenz ist in Lea-Louis, heißt die. Mhm. Also ähm, er hat tatsächlich
1: ein zweites Haus dann. Der fährt nicht einfach nur so ein bisschen rum, sondern der zieht um für die Zeit.
3: Ja, genau, der zieht dann komplett um. Äh, der zieht nach ähm, Limulunga, heißt das, der andere Ort. Und das passiert dann ganz traditionell mit einer großen Holzbarke. Die ist dann weiß-schwarz gestreift. Seine Königin hat auch eine große Holzbarke. Die, und das ist Ach, Eine eigene? Ja, die hat eine eigene. Also okay. zuerst fährt der König über den Fluss und dann hinten ran kommt dann die Königinnenbarke und der König hat tatsächlich einen großen Elefanten auf dem Boot. Das ist natürlich ein, sagen wir so, ein gezimmerter, gebastelter, selber gebauter Elefant als Symbol der Stärke.
1: Mehrere hunderttausend Menschen kommen jedes Jahr dorthin und schauen sich dieses farbenfrohe Spektakel an. Wahrscheinlich ungefähr genauso viele Menschen kommen jedes Jahr nach Sambia, um eine Safari zu machen und sich die wunderbare Tierwelt anzuschauen. Vor allem eben die Elefanten, übrigens meine absoluten Lieblingstiere. Barbara Brüstler war auch in Sambia.
4: Bei dieser Reise habe ich tatsächlich nicht allzu viele, aber zwei oder drei Elefanten gesehen. Aber du warst nicht auf so einer Safari mit Guide nein, und Nein, 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 wir waren nicht auf einer Safari, aber wir hatten ja zu tun mit dem Thema Safari. Also wir haben sozusagen. Die Menschen besucht und waren mit einem Priester unterwegs, der sich um die Leute kümmert, die ganz also in dieser Pufferzone außen herum um den Nationalpark am unteren Sambesi leben und eben mit den Tieren, die teilweise hungrig den Park verlassen, dann auch zu tun haben. Das
1: musst du jetzt vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also es gibt diese Nationalparks, da wo die Touristen immer hinfahren und mit ihren Jeeps da durchgeschüttelt werden ähm, und ganz viele Tiere sehen können und die können auch raus, die Tiere. Es gibt keinen Zaun drumherum. Genau,
4: die Nationalparks sind ja teilweise so riesig, dass man die gar nicht einzäunen könnte. Mhm. Im Prinzip ist das ein bisschen das Problem. Also das Land des Nationalparks ist dann nur für die Tiere da. Darin darf natürlich auch nicht gejagt werden. Das ist ja eine Schutzzone. Aber dann gibt es eben auch diese Übergangszonen, wo Mensch und Tier so zusammen existieren sollen. Und das ist natürlich konflikträchtig, weil wir haben dort erlebt, wenn dann der Mais reif ist, dann riechen es die Tiere und dann gehen die halt mal auch aus ihrem Nationalpark, wo so das normale Essen ist, gerne hm, raus und schauen auf die Felder der Bauern. Und für die Bauern ist das
1: natürlich dann fatal. Also da wohnen, wohnen Leute, die vielleicht auch in den Nationalparks, Kellnern, in den Lodges oder sowas. Wieder Kellnern, die äh, teilweise
4: auch Wachmann-Positionen mhm. haben, die auch von dem ganzen Tourismus und leben. deshalb auch in der Nähe wohnen? Deshalb in der Nähe. Wir Land haben. Genau, und da eben auch in kleineren Stile meistens dort Landwirtschaft betreiben. Es gibt dann auch etwas größere Farmer und weiter im Landesinneren gibt es natürlich auch ganz große Farmen in Sambia. Aber diese kleineren Bauern, die eben teilweise mit dem Tourismus, teilweise mit dieser kleinen Landwirtschaft zu tun haben, die
1: waren da. Aber du nennst das Ganze immer Pufferzone. Ist das, hat es auch nochmal irgendwie rechtlich eine andere Stellung als das es. Land dann noch eins weiter draußen sozusagen? Ja, naja, es ist
4: eben geregelt, dass dort teilweise Tiere auch erlegt werden dürfen, was im Nationalpark komplett verboten ist. Da gibt es aber bestimmte Regeln und diese Ranger, die dann von der Wildtierbehörde von Sambia sozusagen auch beauftragt und bezahlt sind, die überprüfen
1: das. Aber wie sehen denn die Leute, die da in dieser Pufferzone wohnen, tatsächlich diesen... Ja, diese, diese Nationalparks und die ganzen Restriktionen oder dies, alles, was der Staat für diesen Nationalpark und für die Tiere tut. Also grundsätzlich
4: ist es schon so, das haben uns auch alle gesagt, dass sie schon wissen, dass die Tiere und die Schönheit der Natur und alles, was da ist, auch die, die Touristen, die dann kommen, um sich das anzuschauen, das ist ein hoher Wert. Allerdings ist es natürlich konfliktrechtig. Auf der einen Seite hast du da diese riesige Landschaft, in der dann auch die Menschen nicht siedeln dürfen. Die hat ihnen ja auch vorher gehört. Die wurden ja quasi da aus dem Nationalpark herausgesiedelt in diese umgebenden Zonen, wo dann die Menschen wieder ihre Felder haben. Aber das ist natürlich erstmal so eine Sache. Du verlierst Land, du musst da raus. Da sind die Tiere, dann siehst du, da kommen Touristen vor allem aus den USA, aber auch aus Europa, die mit viel Geld sich ihre Lodges mieten, wo du ab 200 Dollar äh, in der Nacht und aufwärts äh, mit dem Schnellboot über den Sambesi anreist, dich dann da einmietest und dann deine Touren machst. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben als die, die Mais und Maniok und was auch immer anbauen und dann schauen müssen, dass die Tiere den, die nicht abfressen. Also es hat so beide Seiten. Aber der Reichtum, darauf sind sie natürlich auch stolz auf die Natur. Also es ist nicht so, dass wir da Leuten begegnet wären, die gesagt haben, den Nationalpark
1: brauchen wir nicht. Es ist halt dieser Konflikt, der da ist. So sieht dann die andere Seite im Bilderbuch Afrika aus. Ein weiterer Schwerpunkt im fast vergangenen Jahr war der Nahe Osten. Geplant war ja, im Weltmissionsmonat über die Christen in der Region zu reden. Was dann im Oktober passiert ist, hat da noch keiner geahnt. Wir hatten in der Reisewarnung Besuch von einem der Missio-Gäste, die in dieser Zeit von ihrer Arbeit erzählen in diesem Fall war es eine Gästin, eine Journalistin aus dem Libanon nämlich und sie hat uns erzählt, wie sie die Situation erlebt, was sie erzählt hat, kann ich hier nicht mal eben kurz zusammenfassen, aber ihr könnt natürlich die Extrafolge im Oktober jederzeit nachhören. Wir haben auch über die Lage in Syrien und in Ägypten berichtet. Und wir haben mit Nicodemus Schnabel in Israel gesprochen. Er ist ab der deutschsprachigen Dormitio-Abtei in Jerusalem und wird oft von den Medien angefragt, um die Lage in Israel zu beurteilen. Und dann kommt es natürlich immer zu der einen Frage.
5: Ja, die Christen, wo stehen die denn? Sag ich, ja, die Christen stehen auf beiden Seiten, stehen auf allen Seiten. Am 7. Oktober wurden auch ermordet, drei katholische Philippinas, die ältere Menschen gepflegt haben in diesen Kibbutzim. Und es wurden auch einige entführt in Gaza. Da habe ich aber noch keine sicher belegbares Zahlenmaterial. Und wir haben 18 getötete Christen auf der Seite von Gaza.
1: Der Anteil der Christen in Israel und Palästina liegt bei nur 1 oder zwei Prozent. Aber diese ein bis zwei Prozent sind in allen Bevölkerungsgruppen und in allen Gebieten verteilt. Und die nächste Frage der Medien ist dann auf die, ob die Welt ohne Religionen nicht eine bessere wäre. Und die könnte der Abt einfach nicht mehr hören.
5: Also was die Hamas da macht, hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine totale Pervertierung. Also hinzugehen und äh, Babys zu enthaupten und zu verbrennen, äh, Frauen zu vergewaltigen. Also, meine, also da, gibt es, da gibt es keinen religiösen Freifahrtschein für. Das ist einfach pervers, das ist Sünde.
1: Ja, und auch die radikalen Juden, die Christen bespucken oder die Friedhöfe schänden, können in seinen Augen keine wirklich frommen Beter sein.
5: Die letzte Scheibe wird uns eingeschmissen am Freitagabend. Freitagabend ist RF Schabbat. Das ist chilul Schabbat. Das ist Entweihung des Schabbats. Und das ist dieses genau, was ich für ihn bezeichnet. Das sind die Hooligans der Religion. Das sind nicht die Beter. Die wirklich tiefgläubigen Menschen haben ja alles dieses Bewusstsein sündig zu sein.
1: Und somit eine ganz andere Haltung haben, als einfach nur Recht haben zu wollen. Abt Nicodemus weiß aber auch, wie diese Extremisten ticken.
5: Dir geht es darum, dass ihnen so ein Hassprediger sagt, pass mal auf, ich erkläre dir die Welt. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Das sind deine Kameraden und die anderen hast du zu vernichten. Und wenn mir halt jemand endlich mal das erklärt, in drei Sekunden oder sagen wir, drei Minuten maximal, ne, auf so einem schönen YouTube-Video, natürlich, dann bin ich gut an der Hand genommen. Und muss einfach nur noch diesem Demagogen folgen, der ganz klar nur noch weiß-schwarz hat. Und da würde ich sagen, das Aufgabe der echten Religion, aller Hochreligionen ist es, Geschmack an Komplexität zu machen.
1: Geschmack finden an der Komplexität. Das täte nicht nur den Konfliktparteien in Israel gut. Wir haben uns übrigens auch noch einen anderen prominenten Nahost-Experten ins Studio geholt. Der ehemalige SPD-Fraktionschef Franz Maget hat nämlich nach dem Ende seiner Amtszeit an den Botschaften in Tunis und in Kairo gearbeitet und ist heute noch Berater des Entwicklungshilfeministeriums. Christian Sepper und ich haben ihn natürlich gefragt, ob er damals, 2013 war das, möglichst weit weg wollte. Er war ja nicht nur bei der SPD, sondern auch noch Vizepräsident des TSV 1860 München.
5: Nein, wir waren ja damals sogar noch in der zweiten Liga und zwar alle sechs Jahre, in denen ich Vizepräsident war. Und mich hat damals immer ein bisschen geärgert, dass man nie zufrieden war. Auch wenn man vierter in der zweiten Liga war, war ja. das zu wenig. Und definitiv war das Präsidium, ich war ja Vizepräsident, definitiv waren im Präsidium lauter Deppen gesessen, die den Sprung in die erste Liga nicht geschafft haben. Aber heute wäre man froh, wenn man...
0: Dort genau. ist,
5: dort wo wäre, damals. wo wir damals gewesen sind. Übrigens gilt das auch für die SPD.
1: <lacht> ja, manchmal sind wir auch etwas albern bei den Aufnahmen. Besonders übrigens, wenn Christian da ist. Zum Beispiel hier. Und da sind wir wieder mit Folge 2 im Mai. Hey, das reimt sich. <lacht> Immer wenn du da bist, fange ich mit dem Reim an. Das war beim letzten Mal, also bei der. Wann warst du uns letzte Mal da? Was hast du beim letzten Mal erzählt? Da
2: kann ich nichts dazu sagen. Ich würde nur sagen, dann gehen wir ran an den Südsudan.
1: Also, wenn du das bei uns zu Hause gebracht hättest, diesen Spruch, dann ähm, hätte mein Sohn meinem Mann gesagt: Dead Jokes are bad jokes. Okay.
2: <lacht> Womit er recht hat.
1: <lacht> Zumindest siehst du es ein. Poesie bei der Reisewarnung. Das kann ich jetzt wirklich mit keinem anderen Schnipsel mehr toppen, obwohl es noch viel mehr schöne, lustige, starke und nachdenkliche Momente gäbe. Aber die könnt ihr ja alle selbst anhören. Und ich bin mir sicher, auch die nächste Folge wird wieder sehr unterhaltsam. Da kommt Antje Pöner zu mir ins Studio und es geht nach Nepal. Und wahrscheinlich bringt sie mir sogar noch jemanden mit, haben mir die anderen erzählt. Ich bin gespannt. Mein Name ist Brigitte Strauß und ich wünsche euch noch einen schönen Advent, besinnliche Weihnachten und ein friedliches neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.